0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Literatura Confessional. Eu, Larissa Xavier, a criadora do projeto, vira e mexe me confesso por aqui com os meus textos. Mas muito mais do que me confessar, eu trago gente, artistas, escritores, seres humanos que trabalham com a palavra para poder confessar-se aqui. Aliás... O que é confessar-se? Eu acredito que você já se fez essa pergunta. Então, se você quer ouvir alguns devaneios sobre o que é a literatura confessional propriamente, ou o que é a palavra confessar-se aqui pra gente, vai lá no episódio do trailer e escuta um pouco mais eu falando sobre o assunto. Enquanto isso, espero que você aproveite este novo episódio. E, ao final dele, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não segue a gente no Instagram, arroba literatura confessional, vai lá e nos segue e fica por dentro das novidades, dos conteúdos e também dos novos episódios. É isso. Este é a Literatura Confessional, o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. <música> Oiê, pessoal! Estou de volta aqui com um episódio novíssimo e eu tenho o prazer de receber Cris Riotto. E talvez vocês não estejam é, familiarizados com o nome, mas talvez você sim seja um dos mais de 50 mil seguidores da Caixa de Saída. É um perfil no Instagram super legal de enviados. É, são é, pílulas, né, vamos dizer assim, poéticas, trechos poéticos soltos. Que apesar de não exatamente serem endereçados a alguém, eles são sempre endereçáveis, né? É assim, é a quem queira ser afetado. E eu já tô com a Cris. Oi, Cris, tudo bem?
1: Oi, Lari, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, super animada para trocar essa ideia com você.
0: Imagina, nós estamos, é, se você né, está nos ouvindo, é, conhece né, já a caixa de saída. Já se endereçou né, por um dos, é, dos trechos, né, dos poemas né, super poético, o perfil que a Cris é, criou também. E a gente vai conversar com ela né, sobre a caixa de saída, sobre enviados, não enviados, sobre literatura e muito mais, né, para além da palavra. E apresentando né, a Cris, para quem não, não conhece, né, como pessoa física, ela é comunicadora, né? fica entre a publicidade e as artes cênicas, trabalha numa agência de comunicação como redatora, o que faz super sentido né? existir a caixa de saída né? desse modo é, direto e reto de se comunicar mais poeticamente. Ela recentemente participou de uma antologia colaborativa com outras escritoras, com dois poemas publicados pela editora Chiado, e ela criou, né? mais conhecidamente, a Caixa de Saída, Cris, né, por que enviar e não enviar exatamente, é, é tudo que está sendo, né, divulgado, não o que está sendo, mas o que talvez previamente foi compartilhado, né, na caixa de saída, foi que não, é, foram poéticas, né, que você não enviou para quem quer que seja, ou realmente você entrou no espírito de não enviar, mas enviando?
1: <risos> então, vamos lá. Na verdade, nenhum nem outro, assim, é... Uh, o formato, né, o envelope, caixa de saída, que fala sobre para onde vai o que a gente não envia, tem muito mais um link subjetivo dessas coisas não ditas, dessas coisas represadas, de quanto a gente sente, pensa e fica com aquilo com a gente, e o caixa é uma brincadeira com isso, é onde as coisas têm uma saída, né, porque... É, quem sou eu para dizer, mas a psicologia, a psicanálise explica muito melhor que o que a gente retém vai para algum lugar, né? Não é porque não saiu da nossa caixa que aquilo some. Então, é mais uma brincadeira sobre como a gente retém coisas e como essas coisas podem ter um rumo criativo e se conectar com outras pessoas quando a gente resolve colocar no mundo, né? Então, tem meio que... Adorei a
0: explicação. Realmente, eu... Bom, a gente... Eu, particularmente, e a literatura confessional, falando isso como uma pessoa plural, né? Que, enfim, é, abriga várias pessoas aqui como a Cris. A gente acredita muito, né? É, na canálise, na psicologia, e então tem muito funda fundamento que você disse. Realmente, a gente é esse montante de não enviados dos outros, né? Dessas nossas relações. E é muito interessante você ter criado isso. Foi durante a pandemia, é, se não me engano, que você resolveu criar também mais um motivo para extravasar né, o que estava dentro de você. Durante esse período, né? Antes, durante e depois?
1: Sim, <risos> completamente, assim. Porque eu acho que a gente está vivendo essa... Eu acho não, a gente está vivendo esse momento das coisas que ficaram contidas, né? Dos encontros que ficaram por acontecer, dos abraços que foram extraviados, né? Nesse momento que a gente não pôde mais se encontrar. Então, quanta vida ficou represada, quanta coisa ficou e tá todo mundo, né? Vivendo isso, um acúmulo de... Saudade, de angústia e também novos sentimentos que nasceram, né? Então eu, eu sinto, pelo menos com as pessoas que eu tenho trocado, que tá todo mundo com muita coisa retida, muita vida que acabou ficando, né? Então dá um rumo para isso criativo, para dar um, uma desaguada mesmo, compartilhar e dividir, a partir disso, nascerem novas conexões, né, com as pessoas que se conectam com o que tá escrito e por aí vai. Isso foi um... um uma, eu falo que o caixa de saída foi a minha saída. Veio na quarentena porque foi o meu jeito de conseguir compartilhar um pouco a intensidade de tudo que a gente tem passado,
0: né? Com certeza, realmente, acho que a recíproca é verdadeira, porque você acabou representando muita gente, né? continua representando muita gente nesse estado né? de achar uma saída. A literatura confessional também nasceu durante a, a, a pandemia, né? ali no começo ainda, onde a gente não sabia exatamente se iria ser uma pandemia, né? se, é, se é essa coisa global que foi, mas foi ali, cada um encontrou o jeito de se expressar, de dar vazão a esses sentimentos todos. Mas agora que a gente falou um pouquinho do presente, vamos né, voltar um pouco passado para a Cris. Você sempre teve interesse na, na escrita de alguma forma ou nasceu super despretensiosamente, como nasceu a caixa de saída? Você é comunicadora, né, publicitária, trabalha com a redação, então presumo eu que tem alguma coisa a ver, e também a artes cênicas, onde entra, assim, as artes cênicas nisso? Ai,
1: vamos lá, que gostoso resgatar isso. É, eu sempre tive muita afinidade com a escrita, com as palavras, assim, e sempre foi algo muito espontâneo, então, eu escrevo desde novinha, eu lembro que eu tive textos que saíram no livro da escola, então, a escrita era um... Eu tinha uma familiaridade mesmo. Eu falo que a escrita é minha amiga, assim. A gente é próximo uma da outra. A gente é chegada. Então, eu conseguia me comunicar é, com mais facilidade através da escrita. Mas, assim, era algo totalmente espontâneo. Não, Eu não pensava em quanto trabalho, não... Era fazer a parte da minha vida, sabe? Assim como algumas pessoas gostam de correr... E, e nem pensam que só fazem isso porque tá uhum. super integrado na vida era a escrita para mim, assim e, e sempre fui mais de humanas assim, por assim dizer de eu sempre gostei de me comunicar de falar com as pessoas, de escutar as pessoas de... e sempre me interessou, assim e aí quando eu fui escolher a minha formação mesmo eu fui para propaganda que eu falei, ah tem uma coisa de comunicação, eu vou poder escrever, vou poder criar, mas, assim, passei por um limbo de não saber exatamente o que eu ia fazer, aquele momento que a gente super nova, eu não tinha muita referência, não tinha muita maturidade para fazer essa decisão, e a gente também, pelo menos a, a nossa geração, eu, eu tenho a sensação que a gente escolhe como se fosse a escolha, né, então eu não tinha nenhuma referência artística, por exemplo, na minha família, de escritores, ou... eu não, não, nunca convivi com isso, então eu fui para o caminho mais mercado, Aí fui para propaganda, comecei a trabalhar em propaganda, tive a chance de fazer um intercâmbio na época, fui viajar para o Canadá, fiquei seis meses, e quando eu voltei para o Brasil, como eu nunca tinha ido para fora do país, assim, eu tinha 21 anos, eu voltei assim, com a cabeça super aberta, foi uma super expansão assim, cultural na minha vida, e eu comecei a me questionar sobre propaganda, eu falei, será que é propaganda? lá no Canadá, que foi onde eu morei esses seis meses, eu fiz cursos de roteiro, curso de atuação, mais para melhorar o meu vocabulário, assim, ter um vocabulário diferente, do que pensando em qualquer outra coisa. Então, quando eu voltei, eu, eu voltei meio que o bichinho da arte tinha me picado lá fora, sabe? Falei, ah, eu acho que eu vou investir em, em artes cênicas, vou investir em uma formação, e levo em paralelo a escrita, né, para eu conseguir até também me sustentar, porque... Trabalhar com arte e ter independência e autonomia no Brasil não é fácil. Assim, São duas você... coisas que, infelizmente,
0: não se conversam né, ainda.
1: Infelizmente, infelizmente assim, a cultura é muito... É... Infelizmente, não tem olhar né, para a cultura uhum. agora. Então, é um grande desmanche da cultura que a gente está vivendo. E... Então, eu levava em paralelo. Eu trabalhei com artes cênicas, me formei em teatro apresentei peça, fiz alguns comerciais, assim, alguma coisa ou outra de audiovisual, e eu falo que as artes cênicas é, foi, foi uma escola da vida, assim, para mim, porque é, eu não tinha referências de literatura como eu passei a ter quando eu comecei a estudar artes cênicas, e mesmo dramaturgia, ter contado com um texto dramatúrgico, esse texto que vai ser encenado, essa palavra que vai virar uma imagem assim. Então foi muito rico para minha formação, muito rico e abriram várias portas internas assim. Eu, eu, eu sempre fui meio lúdica, eu tenho essa coisa meio um lirismo meio espontâneo assim, eu eu, eu me comunico por imagem, é uma coisa meio natural. Então, Tem alguma eu vou falar coisa com os peixes aí, se for. Deve, né, né? Devo ter. Ah. Assim,
0: eu Apologia. acho que tenho, meu,
1: meu ascendente é quase em peixes, assim, então deve beber aí dessas águas psianas mesmo, porque eu sou meio uhum. assim, e quando eu comecei a estudar artes cênicas, eu, isso explodiu, então eu, eu digo que a minha escritora hoje, ainda bem que ela passou pelas artes cênicas, porque, porque eu bebi muito ali, assim, foi a minha fonte onde eu bebi bastante, e com a pandemia... É, eu, eu não tinha mais como trabalhar com artes cênicas, assim, a gente não sabia por quanto tempo ia durar, o, o setor da cultura foi o que mais sofreu, e eu voltei a escrever muito, assim, muito, e aí teve essa, esse concurso, não lembro se foi bem um concurso, essa oportunidade da Chiado, de mandar um poema, e meu poema foi escolhido, foi publicado, eu falei, olha, que legal, e eu não tinha nunca é, exposto os meus escritos, até o ano passado. Então, muitas pessoas veem o caixa de saída, que não é íntimo meu, fala, nossa, não sabia que se escrevia, assim, mas as minhas amigas íntimas, as pessoas próximas sabiam, porque é isso, a escrita sempre foi um, um, o meu jeito de me organizar e de expressar todos os meus sentires, sabe, sentimentos. E aí, comecei a escrever muito e voltei a trabalhar em propaganda e com redação e e a escrita tem me devolvido muito desde que eu voltei a entregar para ela, sabe? Então, lindo. O caminho foi meio esse.
0: É engraçado você mencionar das artes cênicas, porque assim, é inevitável falar da Aline Bay toda vez, Ai, parece que todo Vamos assim, to falar da Aline Bay, todo episódio, gente, é que, assim, não tem, não, não a Aline não está me pagando, não existe aqui <risos> algum, não sei, alguma não, não, é, não tem um ads aqui envolvido para falar da da Aline, mas não é, é que realmente não é público, mas é porque cai nela, assim, ela também apareceu aqui, já esteve no episódio e todo mundo que eu falo, falei depois, inevitavelmente a gente toca o nome dela, mas você falando da arte cênica, ela também veio da, das artes cênicas e ela se formou, né, nisso, a escritora dela, ela mesma diz que veio das artes cênicas, né, exatamente por passar, então acho que realmente é uma arte, eu não fiz artes cênicas, só fui, não fui muito de ir ao teatro, né, infelizmente, é, quando pude, foi, tenho assim, contado nos dedos as peças que eu fui é, assistir, presenciar, mas é, acredito que seja uma arte assim, totalmente disruptiva, porque acho que é um 360 graus, né? Você está ali, você lê, você interpreta, você, ao mesmo tempo, está sendo assistida, dirigida por alguém, você também meio que se dirige dirige alguém, porque você está ali, às vezes, contracenando com alguém. Então, tem, tem acho que muitas das outras artes... Existe uma estética, obviamente, é, por trás, não só a sua, mas aquilo que vai representar o palco que você vai estar vai, vai tá ali. Então, acho que realmente vale aí para todos os escritores beber um pouco mais das artes cênicas, porque acho que dá bom, com certeza. <risos> e você falando muito dessa escrita é, que, é, íntima, né que você tinha essa intimidade com ela, você chegou a escrever diários ou alguma coisa e, com, com relação a você mesma, Durante algum período da sua vida, eu não precisa nem chamar de diário, mas algo que você tinha ali constante, tete a tete, mas eu, eu não tão pensando em histórias, né, no, no lírico, no fabulado? A vida inteira, a minha
1: vida inteira, sim. Isso é, nunca parou, isso entra muito naquilo que eu disse de não pensar pra fazer, era, ai, ah, vou escrever. Diariamente, assim, se não diariamente, às vezes ficava uns, 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 uns três, quatro dias, mas escrevia sempre, muito, e era quase um momento de um, um, uma, uma cápsula, era o um meu momentinho uhum. ali em que eu escrevia, e assim, sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos, sobre o que eu passava, sobre devaneios também, sites, coisas, assim, sem muita ordem, mas não eram histórias e nada que eu pensava em
0: compartilhar, era para mim, era um exercício meu comigo mesma, assim. E é, e é muito isso, né? Essa palavra que você falou, essa cápsula, ela é muito isso, assim, para quem principalmente... Assim, é óbvio que a escrita como um todo, ela é esse momento íntimo, que você não faz com gente ali, né? Às vezes, por mais que você, redatora, tá ali com alguém, né, trabalhando, desenvolvendo um projeto que vai passar pelo filtro da escrita ela não deixa de ser uma coisa que você se encapsula para poder escrever. Você pode escrever... Um, né, uma história, ou escrever a maior propaganda, o maior slogan, mas você se fecha né, para isso também. Então, tem muito essa veia capsular, vamos dizer assim, em volta. E você, durante a sua né, faculdade, né, ou durante mesmo seus trabalhos na publicidade, você foi entendendo, assim, um pouco mais também o seu lugar na né, escrita e no sentido ah, aquilo que eu quero, que não quero, ou até mesmo os seus trabalhos publicitários. Ah, esse trabalho publicitário, sai, ah, eu vou fazer, mas por quê né? Ou prefiro né, que, sei lá, a agência me dê trabalhos que envolvam mais X coisas, porque acho que eu consigo trazer uma escrita afetiva, né? Você tenta trazer também para o seu trabalho publicitário essa escrita um pouco mais afetiva, não tão né, comercial, venda? Então, é, na
1: propaganda eu já passei por quase todas as áreas, não com profundidade, mas eu passei é, para a área de atendimento, pela área de atendimento de mídia, porque eu, eu trabalhei num estúdio criativo logo no comecinho quando eu acabei de me formar. e Estúdio costuma ser bem pequenininho, então eu tive contato, assim, superficialmente com todas as áreas, assim, deu para eu ver o funcionamento da agência de perto e a escrita de novo, assim, quando eu pensei em escolher propaganda, a minha, o meu recorte da propaganda ia ser escrevendo, porque sim. Tipo, sabe uhum. aquele lugar safe, sabe? O, o seu lugar, aquele lugar ali, esse lugar é o meu, e eu não preciso nem pensar assim, porque a, a escrita um, acontece, sabe? É, eu lembro que quando eu ia ter prova de redação, ou quando eu ia ter prova que não ia ser alternativa, que dava até para encher linguiça, o famoso encher linguiça, uhum. eu pensava... Ah, tá tudo bem, então, sabe? Porque eu vou conseguir combinar alguma coisa, vou conseguir me comunicar, vou conseguir dizer alguma coisa, mesmo que não seja a resposta que eu tenha que dar, eu vou conseguir lidar ali com as palavras. Mas, enfim, fugir do que você me perguntou. É... Eu,
0: quando dá... Pode fugir, né? a gente gosta que quando foge, porque é a tal da, da psicanálise, a gente vai para um lugar além do que foi proposto, do, do nosso Exato. problema que a gente quer tratar ali, né?
1: Exato. Quando, pensando em propaganda mesmo, é, é muito difícil, né, trazer poesia e lirismo, assim, igual eu faço no caixa de saída, mas quando eu tenho oportunidade, quando eu vejo que é um trabalho que me possibilita isso, que tem um pouquinho mais de abertura, ou um cliente, ou é, uma marca, eu sempre tento trazer, não porque é como eu falo, né, como eu penso, é como eu sinto, então é quase... Uma marquinha minha tá, tá, tá em mim. O que eu for sugerir vai sempre tender a ir para esse caminho mais poético da coisa. Eu tenho que conter isso quando eu estou trabalhando, porque não dá para ser super né, poesia na, uhum. escrevendo redação publicitária. Mas, assim, se eu tiver a liberdade de criação no trabalho, sempre vai ter um temperinho meio poético, assim.
0: E você, você sempre foi, assim, de escrever direta, diretamente, economia de palavras, algo mais sucinto? Ou você acabou trazendo, né, carregando essa, essa veia um pouco mais por conta da publicidade, de ser enxuto mesmo? Ou naturalmente, antes mesmo de você, né, entrar nesse mundo mais corporativo e no mundo também da, da faculdade, você já é, sempre foi, quando escrevia, era né, mais direta, sem muitas textões, apesar que eu acho que tudo que você coloca ali na caixa de saída, né, ele já diz muito, não precisa escrever um textão para dizer aquela ideia, né? Aquela, aquela essência daquilo que você quer trazer. Nesses textos,
1: por exemplo, de, de diários pessoais, uhum. que, eu, que eu dividi com você, sempre, assim, eu nunca escrevi pílulas. Foi sempre uhum. texto, textão. Mas no caixa de saída, quando eu tive a ideia de, de criar o perfil, como é na internet, eu falei, e eu criei recentemente, eu falei... Gente, é, funciona. Nem, nem teve essa estratégia, né, esse plano de comunicação, mas eu pensei, é meio automático, a gente sabe uhum. que, as, que conteúdos mais curtinhos, que tem uma síntese, um trabalho de síntese, que você consiga falar algo num espaço curto, é muito mais compartilhável, é, é não mais compartilhável, mas também as pessoas param para ler, né? Porque o caixa, hoje tem o tamanho que tem, mas no começo tinha eu, minha mãe, meu pai, <risos> e minhas melhores amigas. Então, a pessoa parar ali, nesse, nesse mundo de internet que você tem muito estímulo, toda hora tem algo te chamando, você tem vários cliques ali pra você clicar, eu falei, bom, vou trabalhar a síntese, e, e foi no caixa que vieram os curtinhos, assim.
0: Bom, eu vou parar, então, aqui para poder ler para quem está né, nos ouvindo, para né, rele... Se não na tá fresco, né? Os textinhos da caixa de saída para, enfim, voltar de novo essa vibe e entender do que, que eu e a Cris estamos falando, dessa síntese toda. Qual será a temperatura do coração? Quando a gente sente frio na barriga? Ou esse? Para cada lugar que a gente se despede, tem outro fazendo festa para nos receber. Ou talvez esse? Não conseguirem chegar adiante. Talvez seja um convite para ele estar aqui. Redescobrir caminhos é urgente. A gente anda acostumado a passar por cima das pessoas. É, é muito, assim, atravessante, né? E diz tanto em tão pouco e, ao mesmo tempo, enderece se quiser, né? Eu né, perdi a conta de quantos eu já li já falei Hum, acho que a para mim. <risos> E tenho a, tenho a sensação e, e quase a 99% de certeza que todo mundo que lê também sente esse endereçamento mesmo, né? De, se não se vê naquilo, falar, hum, né? Essa do tipo assim, ai, que vontade de marcar o arroba, né?
1: Sim. Se possível. Sim, é, que incrível ouvir você falando isso. Eu acho que tem uma coisa, é, é isso, a gente existem aqueles sentimentos universais, né? Então tem algo que dialoga com, com todo mundo e, e a gente se conectar aí. Eu acho que nada é mais, para mim, assim, a, essa sensação de se sentir representado em algo e se conectar com algo e falar, meu Deus, é isso, alguém escreveu algo que eu estou sentindo, assim, nada no mundo me emociona mais do que saber que em algum momento eu consigo fazer isso com alguma pessoa, porque isso é imenso, você sentir que, que algo disse, que você verbalizou, algo que você está pensando, e, e não necessariamente o mesmo texto vai ser lido, não necessariamente não, muito provavelmente o mesmo texto não vai ser lido da mesma forma que por mim e por você, porque a gente se carrega na nossa leitura, né, então eu amo quando eu posto algum texto que tem uma abertura para mais interpretações e chegam mensagens com interpretações totalmente diferentes e tão legítimas, tipo, todas tão legítimas, sabe, eu acho isso incrível, então obrigada por compartilhar isso comigo.
0: Eu vou compartilhar mais um aqui, que acabou assim, eu fechei a janela, mas ele ficou meio que aberto para mim, então acho que é um sinal para eu ler, e porque também acho que ele me veste muito bem, que é abrir toda a janela do carro, mesmo sabendo a bagunça que o vento vai trazer, que o vento vai fazer. Vento na cara faz lembrar que estou viva, a bagunça também. Isso, assim, é de uma poesia e, assim, a poesia é exatamente isso. Ela mora no presente, mora nessas coisas, assim, no cotidiano, né? É, Engana-se quem pensa que a poesia... A poesia, ela, acho que ela se divide até entre né, sentimentos viscerais e que a gente, né, o poeta, ele escreve ali com toda a sua carne, né? Todo o seu, o seu coração pulsante, né, dramático, é, melódico e, e melancólico também. E também tem aquela poesia que é o que a gente vê nos dias, né, No simples, como abrir a janela do carro, sentir o vento nos atravessar, nos bagunçar o cabelo e, e bagunçar que a gente, né, tá por dentro, tá, tá por fora e estamos vivas, né, e Sim. isso é muito bonito, muito potente mesmo, é, Cris, e você disse que você, você foi selecionada, né, para essa antologia, para Chiado, isso te acendeu, assim, hum, sou poeta, assim, você passou por alguma coisa, Ai, não sei se eu posso me dizer que sou escritora, sou uma redatora, porque, assim, você acabou de mencionar, você fez uma faculdade já com esse peso do tipo, vai ser o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Então, assim, se auto-intitular né, escritora hoje é confortável, nunca foi confortável, como que está é, esse novo jeito de verem de ver a Cris, né?
1: Então, é uma ótima pergunta. É, quando o meu poema foi publicado pela editora Chiado, eu, foi uma notícia do mundo para mim, sabe? Foi assim, olha, é, o que você escreveu foi escolhido por uma editora incrível, que já publicou autores incríveis... E quando eu postei o poema também, as pessoas super se relacionaram com ele, que é um pouquinho maior do que os do caixa de saída, mas também é, é uma página, assim, não é um texto extenso. E não tem como, né, a gente não, não receber essas notícias que, que a vida coloca. Então, assim, ei, você escreve desde sempre. Você resolveu mandar um poema sem pretensão e as, e as pessoas amaram você gosta de escrever, talvez tenha algo aí para você olhar mais, para você se dedicar mais, se debruçar, e agora me chamar de escritora é, levou um tempo, eu, eu, agora eu falo que eu sou escritora porque eu escrevo, porque não só porque eu publiquei dois poemas e porque eu escrevi um livro com outras mulheres agora que a gente vai uhum. lançar, mas porque eu escrevo, então, para mim, eu nem fico muito na, na pira do significado do nome, ai, meu Deus, sou ou não sou. Eu, é o que eu mais faço é escrever, então, eu nem problematizo uhum. muito, sabe? Eu só fico, ah, sou, sou escritora, sim.
0: E é uma, uma boa é, é lucidez, porque... A maioria, incluindo eu, já problematizou muito, né? Porque é isso. E também a maioria né, das pessoas que escrevem acham que só podem se intitular quando tiverem alguma publicação. Ainda que a pessoa nos bastidores escreva, mas ali é escreve. A gente tem esse enquadramento da escrita, principalmente o lírico, que precisa ser uma obra, precisa ser uma clarice, né? precisa ser algo canônico, ou publicavam o que você tenha obras, né? No... Para quando as pessoas perguntavam se a escritora, tá, mas cadê o seu livro? né? Cadê o seu o seu projeto de escrita, né, então que bom que você não entra nessa neura, porque é uma neura, então todos, né, quem escreve, escreve, acabou, não precisamos de muita, de muito drama em torno de uma coisa que às vezes você faz, e faz porque é naturalmente seu, instintivo, ou porque você aprendeu com a vida e se viu durante a vida, né, com aquele estado, né, com aquela representação artística também. E falando agora dessa publicação, né, que você comentou que vai fazer contra as mulheres, você pode falar um pouco mais. É, o que que você pode contribuir, né? Se foi também na pegada da, da caixa de saída com não curtos, mas no sentido de ver essa poesia no cotidiano também.
1: Posso, eu não tenho certeza se eu posso falar tudo, uhum. mas eu vou falar algumas coisas tô... Nossa, dentro do possível. Agora é uma escritora muito famosa que está aqui fazendo um mistério, mas é só porque, é isso, são várias, é. são 25 mulheres, se eu não me engano, uhum. então é isso, eu não estou falando só por mim, eu estou falando por nós, mas foi uma imersão, um laboratório de escrita só para mulheres, que foi ministrado por uma amiga minha que é escritora e jornalista, Gabriela Estevans, e todas as, as mulheres dessa imersão já escreviam, já tinham o seu contato com a escrita, e aí foi um processo muito lindo e profundo, que a gente construiu juntas, e o livro ficou pronto agora, e assim, eu tô muito ansiosa para o lançamento, porque ele tá um escândalo, assim, as, eu, admi, eu admiro muito as mulheres que estão comigo nesse processo, então... Sabe aquela coisa que você está super honrada de falar, meu Deus, eu estou junto com essas mulheres incríveis. Então, eu não vejo a hora do, do livro estar, é, sair, né, ser lançado. E, por enquanto, é isso. Assim, o que eu tenho das notícias é tá para sair mesmo o lançamento. E eu vou compartilhar na minha rede social pessoal e no caixa de saída, com certeza... Assim que eu tiver mais informações. E a gente
0: vai repostar, obviamente também, <risos> quando é, esse momento chegar. E, eu, e agora, assim falando um pouco mais de, da inspiração, assim, é, o que você é, tem escrito, né, para a caixa de saída ou também no seu dia a dia, né, no, no, até para o livro, né, para essa concepção desse laboratório ou enfim, futuros livros, né? Se é que você já não tá pleiteando <risos> isso. Onde você vê, assim, essa inspiração? Eu mesma coloquei como uma percepção minha, não, não, não é a verdade absoluta que a poesia é no cotidiano ou que ela é visceral, mas é o que eu consigo é, vibrar, né? Dentro do, do que me cabe, da minha cápsula. Mas onde você vê essa inspiração? E geralmente, no seu processo a caixa de saída, geralmente você tá ali do nada, você fala, hum, sai ali ou você para e fala, ah, deixa eu escrever uma coisinha... Como que tem surgido assim, a sua inspiração através da escrita ou onde você vai buscar essas inspirações para poder ler e, e, enfim, desenvolver o trabalho? São momentos e momentos.
1: Eu tive períodos de muita inspiração em que eu tava ali existindo e tinha um insight super intuitivamente, o processo acontecia, e aí eu parava, escrevia e aí falava, é isso. Eu tive momentos de não ter o que dizer e de ficar ansiosa por conta disso, porque eu já tinha desenvolvido uma periodicidade no caixa de saída, e aí não vinha, não vinha, eu estava totalmente sem inspiração, a gente, eu estou totalmente em casa, né, então é isso, a gente está convivendo com os mesmos estímulos uh, o tempo inteiro, vendo a vida da, janela, da tela, né, tipo, nossa vida virou uma tela, então chegou um momento que eu estava assim, gente, eu estou exausta mentalmente, eu não tenho inspiração, eu estou triste, eu tô, não sei, não tenho o que dizer. E aí, é, eu tento... Eu, eu tento ficar no meio do caminho, assim. Respeitar esse momento, que é muito legítimo. Porque quando a gente... Ah, eu vou escrever por escrever. Eu não sei nem como eu vou mensurar esse termômetro. Mas a gente sabe. Até pode sair alguma coisa escrita. Mas não, não é, sabe? Não é... Eu, foi uma, uma coisa que eu forcei. Não é espontâneo, mas por outro lado também tiveram momentos que eu tive, é, eu falei, não eu, eu tenho que sentar também e tentar escrever alguma coisa e saiu alguma coisa, eu falei, olha às vezes também é só o trabalho de você sentar tentar se concentrar um pouco, tentar mudar os estímulos, então música me inspira muito é, conversas com pessoas que me, são inspiradoras sabe, devagar, esses devaneios que a gente para para conversar com as amigas então são nesses momentos que, 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 é, que o texto se revela para mim um pouco, assim. E às vezes ele vem pronto, e aí eu paro o que eu tô fazendo e escrevo no bloco de notas a palavra, que eu sei que vai ser o meu gatilho para voltar voltar pro raciocínio. Uhum. E às vezes não, às vezes eu consigo... Eu sei o que eu quero dizer, eu tenho a ideia feita, mas eu não tenho o formato. Então eu fico lapidando, lapidando troco uma palavra, troco outra, falo, ah, agora, agora saiu. Então é essa bagunça toda.
0: Bom, eu gostei dessa sua estratégia, né, se podemos dizer assim, de escrever às vezes a palavra que você tá ali né, verbalizando, reverberando e depois tentar voltar no raciocínio, porque eu sou uma pessoa também muito mental, muita coisa passa na cabeça, só que às vezes, por algum motivo, eu também não consigo parar e conseguir desenvolver a ideia, exatamente. E aí às vezes fico, tá, eu Anoto mais ou menos, vai depois eu leio e falo, puta, o que, que eu tava pensando que mais? Uhum. E mas mesmo que eu anoto, não me dá muito sentido para coisa toda. Então talvez, né, encontrar o centro, né? Acho que é, ou, talvez a palavra, né, que exemplifique o seu processo, né, aquilo que você tava pensando, a ideia, ajude. Bom, tem te ajudado.
1: Super, super. Esse, esse que você leu, por exemplo, da janela. Vou aqui inventar um exemplo. Uhum. Digamos que eu te pensasse nele no momento que eu não pudesse escrever. Eu ia escrever assim no meu bloco de notas, é... Janela bagunça, sabe? Uhum. Pronto. Porque aí quando eu visse, eu, eu não ia ter como eu não lembrar o link que eu fiz, sabe? Da janela uhum. e da bagunça, porque foi muito
0: forte e ia estar ali, sabe? Entendi, muito legal. Gostei, eu já vou, assim... É, a compartilhar, né, para nos derrubar a ideia de também não, pode colocar a, as coisas juntas. E assim, você agora, falando de projetos, você tem se visto, né? você tem se encaixado mesmo como uma poesia, é, são trechos soltos, você agora que está um pouco, né, assim, o perfil já tem um certo tempo, você já tem uma certa periodicidade, mas mesmo né, a parte ali do, do que você tem feito na caixa de saída, Talvez agora pleiteando, né? Afora também desse projeto aí com as outras mulheres. Você tem lido essa poesia... Visto, né? Se encaixado mais na poesia para poder dar forma ao teu, co ao teu corpo de trabalho, né? Aos seus, aos seus trechos, né? Esses não enviados, enviados. Olha,
1: é um desejo, sim. E eu trabalho isso... Ainda não no prático. É uma coisa que eu tô estudando ainda uhum. isso mas é super um desejo porque me faz muito feliz, né, então se eu puder expandir isso e, e, e que isso tenha mais espaço na minha vida, mais do que já tem e isso vai ser uma grande alegria, então é algo que eu estudo, mas que eu ainda não, não vivo nada além disso de maneira concreta, assim, sabe ainda não
0: Ainda não. E livros, assim, o que você tem lido ou o que você leu que foi muito, assim, transformador, né, até para ter essa, não, não só, né, do período da quarentena, mas também te impor, te inspirar e falar, cara, esse escritor ou essa escritora, ou esse livro, essa obra tem sido, né, ali um, um, quase o um livro de, de cabeceira, né, ou que você também pode indicar para a gente. Olha, Lari, faz muito tempo que eu não consigo uhum. ler, eu não tô conseguindo,
1: assim, eu não consigo me concentrar, mas eu vou falar algumas leituras que me marcaram muito, são bem conhecidas até, e o meu livro de cabeceira que é, é de, há muito tempo é o meu livro de cabeceira e eu não consegui substituir ainda, que é Cartas a um Jovem Poeta, às vezes é, eu pego e faço uma brincadeira de virar o livro assim, e abrir uma página aleatória para ler o que, é que vai ter ali, porque sempre esse livro vai me inspirar e, e sempre eu vou encontrar beleza ali para o meu dia, independente do dia que eu tiver. Agora, é, os, os livros que me marcaram, A Insustentável Leveza do Ser me marcou muito, é, Jockey da Matilde Campilho me marcou muito, é... O Peso do Pássaro Morto Da Aline me Marcou muito, eu ainda não li A pequena coreografia do Adeus Quero muito ler, mas ainda não li E eu ia falar mais um Mas eu me fugiu O nome, mas eu lembro assim Da época da vida Que eu estava quando eu fiz essas leituras E do, do tanto de Portas internas que foram abertas
0: Sabe, com esses hum. livros muito, não, a insustentável leveza do ser é, né, é, é, é insustentável de tão lindo, né, de tão leve, de tão transformador que é, e a Aline Bey é, né, a gente já falou dela, tá, já sabe que é bom, então também não vejo a hora de eu poder ler a pequena coreografia do Deus E eu queria é, falar com você, assim, você muito motivada, agora uma coisa até mais íntima, você sente que a caixa de saída, ele é, eu sinto que é muito confessional, que é, vem muito do íntimo, apesar de você ainda querer falar uma linguagem universal. Então, ali você está tentando abraçar outros seres, né? outras pessoas ali, se conectar né? é, nesse primeiro plano. Mas quanto do, do, do seu eu ou quanto do confessional ali você põe? Ou acabou que naturalmente é um tom confessional, mas sem muita intenção de ser confessional?
1: nunca teve a intenção de ser confessional, mas inevitavelmente é completamente confessional. E quando a gente fala dessa coisa universal que, que, que todo mundo se encontra, né, um lugar que todo mundo se encontra, eu acho que é um lugar de confissão, é um lugar íntimo, assim, esse lugar universal, porque uh, o que é muito íntimo, todo mundo tem esse lugarzinho aí que a gente não revela esse lugar escondido, apertadinho lá dentro, é de todo mundo, todo mundo habita ali, todo mundo visita esse lugar, então deixar esse lugar escapar num texto, é você falar, meu Deus, nossa, alguém mais tá ali, sabe? Então, é super e eu, eu nem consigo, essa sou eu mesmo, assim, uhum. eu não consigo me relacionar com a escrita sem não ter um em que de confissão ali? Porque sim, porque a palavra é confissão. Agora quando a gente pensa em confissão e vem a cabeça à frente do tipo, ah, eu vou me confessar. Aí eu acho que eu acho que o que eu não falo é uma grande confissão também, que que vem da fala do olhar, sabe? É... Uma, uma piscada mais lenta que confessou alguma coisa Aquilo não foi falado na palavra Mas foi falado, então Eu nem sei se eu pirei aqui Acho que eu fui meio longe
0: na minha resposta Não, não tá, é não. lindo É esse lugar mesmo, é esse lugar que eu gosto E que eu quero que a literatura confessional vá, né Porque a gente tem muito isso Todo episódio eu gosto de sempre reforçar Porque eu nunca sei se a pessoa olhou, é, ouviu o episódio passado ou não Mas, assim, é... Literatura confessional, a parte do pressuposto, que ela é muito mais primeira pessoa, né? basicamente, porque ali a pessoa se revelando, tocando nesse lugarzinho íntimo, apertado. Mas ficção também pode ser literatura confessional. A gente tem várias obras que falam desse lugar, e ainda que o autor usou uma terceira pessoa, ou usou ali um personagem totalmente fictício, mas a, a, o personagem consegue falar né? nesse jeito confessional que nada mais é do que é abrir... Quase a brifeder, né? <risos> para falar no, no português mais claro. E você falando dessa palavra que a gente envolve quando a gente pensa no confessional, é muito isso, é ir para esse lado que a gente é, é íntimo, que a gente se abre mesmo, que a gente quer se revelar de algum jeito. E eu falo, brinco também que num outro episódio eu falei, calma, confessar não é dizer eu... Roubei, eu matei, né? Às vezes as pessoas têm um certo medo porque acha que é uma justiça ou é uma coisa que é religiosa que só o padre pode ouvir, né? Mas é exatamente não deixa de ser algo que você não vai sair né? verbalizando, ou às vezes que só a literatura também pode abraçar. E foi exatamente o que você se confessou né? na, na sua confissão para a literatura confessional. Né? Como todo mundo sabe, existe sempre um momento que a gente para e ouve né? a confissão. Do, do convidado, e eu achei justíssimo que você também trouxe direto e reto uma pílula uma cápsula de confissão se você quiser ler é exatamente a frase pra, que eu quero, assim, a sua voz é, verbalizando, eu tô aqui com ela aberta, né, na, na minha tela mas se você quiser ler e a gente pode voltar ainda um pouco nisso e o que você também falou sobre a memória, acho que a memória é, é sempre um lugar muito confessional
1: super eu não tô com ela aberta, mas eu acho que eu lembro bem, é me confesso em tudo que eu não digo. É Exatamente.
0: Isso? Uhum.
1: É isso. E assim, Lari, quando eu tinha que escrever a minha confissão, tinha, né? Foi um, um convite para eu pensar sobre a minha confissão. Eu, eu fui para lugares de falar, nossa, tem que escrever um texto extenso, confissão. É isso, tem um grande tabu em cima dessa palavra. E aí eu falei, cara, não, não preciso, até porque. Eu fui convidada justamente porque a Lari conheceu meu trabalho através de pílulas poéticas e me veio muito certeiro, assim. Quando eu li a pergunta, eu falei, me confesso em tudo que eu não, não falo, em tudo que eu não digo. E, é, e para mim é isso, a confissão tem um quê de incapturável, assim. Uma coisa que você não revela, assim, de um jeito banal, né? Não que seja um grande tabu, mas você não, não revela de, de um jeito banal. É algo que é quase sussurrado, assim, você fala ali. E, então, eu acho que eu fui para um, um lugar de pensar Quando a gente está com a mão suada porque está nervosa Eu tô confessando alguma coisa, sabe? Quando a minha voz não tá saindo Eu tô confe confessando outra, sabe? Então, quando eu desvio o olhar e, e fico, sabe? Sem jeito Outra confissão, outra coisa que eu deixei escapar Então, tem a confissão que a gente realmente escolhe dividir e tem a confusão que escapa que tem um pouco a ver com a minha que eu fiz nessa resposta.
0: E tem tudo a ver com o lance cênico. Eu tô aqui. É, vocês não estão ouvindo, né, a Cris, mas eu estou vendo. <risos> e eu estou assim, muito assim, encantada, porque o jeito que ela fala realmente ela traz esse lado cênico e, e já me vê alguém que realmente estudou essa arte no sentido assim, muita gente não, rep... a gente não para exatamente para pensar que quando a gente está, por exemplo, com as mãos suadas, isso quer dizer alguma coisa, quer confessar, é um nervosismo, uma ansiedade, um medo, né? O que, que você está querendo dizer com aquilo? Isso é muito assim, você só consegue captar, entre aspas, com uma arte cênica, porque você está interpretando um personagem e vai dali, da pessoa da plateia ver, ou do filme, não sei, Entender que se o personagem está com a mão suada, né, se o diretor, se a câmera vai na mão e aí ele está lá roçando a mão ou está né, vendo que a mão está tá umedecida, é porque existe ali algum sentimento, ele está querendo passar uma confissão. Então, isso que você falou é muito profundo e é, acho que o jeito que você fala ele já é muito poético. né? Se você Não sei se você tem essa noção que é... Que é não tem porque, para mim, é totalmente... É o, é, é o seu tom de voz, né, é o seu jeito de falar, é a sua expressão. Mas é muito bonito, porque você naturalmente está... Poet... É, eu estou tendo aqui com essa performance, né? No caso, <risos> via... É, vendo a cara da Cris, mas vocês não estão vendo, mas ela quase que declama ali, né? O que ela pensa. Só nessa mini passagem aqui foi uma confissão visual também, né? Só para ela explicar isso, e eu já entrei, já viajei também nesse lance <risos> de pensar mesmo no nosso gesto, que geralmente a gente não pensa muito, acho que só o ator mesmo para pensar, né? Para nos convidar a isso, né? E principalmente para quem é muito de uma outra área, ou de uma outra tipo de arte, não vê tanto nisso. Eu acho que realmente as artes cênicas Gente, artes cênicas, acho que dá tá bagagem para vida. <risos> é bagagem. Porque
1: isso Google, é arte cênica. se inscreveu agora hora.
0: eu vou Porque ter que fazer é isso, isso.
1: É, é muito isso que você falou assim, é, tudo que está em cena tem um porquê de estar assim, e muitas vezes a gente não vai ter a palavra para se apoiar então como é que eu vou mostrar que eu estou aflita? eu tenho meu corpo inteiro para falar eu tenho tudo para falar então sim, eu acho que foi eu acho não, eu tenho muita consciência de que foi uma grande escola para expandir o meu olhar mesmo, para eu ter esse olhar mais poroso para as coisas para quando eu fui escrever a confissão eu também passei por algo que falava é, o, o, o frio do meu estômago me confessa antes de eu me confessar e é isso o nosso corpo a gente se conf... nosso corpo é um confessionário eu acho assim então com certeza é, é uma experiência com artes cênicas, me ajuda a ter esse olhar,
0: assim, hoje. Então, todo mundo que tá ouvindo aí, ó, assim que puder da pandemia, o mesmo online deve existir aí. Acho que os atores também já se reinventaram. Quem é professor, Sim. né? Quem ensina essa arte, já se reinventou em achar algum jeito para poder ensinar, e eu tô assim digitar cursos de, curso de artes cênica, botar um aqui, <risos> onde eu estou mesmo, porque acho que vale mesmo. E a Aline B, de novo, ela é uma grande referência de que veio das artes cênicas e está aí escrevendo, consegue dar corpo, né? Acho que quando a gente dá corpo para a palavra, é uma... É, é, é deixar ela sublime, né? Porque é isso. Tem um poema, ou uma, um trecho que já vi sendo compartilhado, compartilhado milhões de vezes, é que a palavra ela é vazia. Eu, o escritor, né, a escritora, não lembro de quem é, ele fala, a palavra ela é vazia. Quem que, que preenche ela é o contexto, é com quem ela está acompanhada, é, é o que o escritor queria é, é, exprimir naquele momento, porque ele usou aquela palavra, né, ela veio sem nada, ela é o que ela é ali, bonitinha no dicionário, você só pega ela. E eu acho que a arte cenecas pode ser esse, esse véu que envolve dar corpo para ela, que consegue dar o gesto, né, porque se a gente for falar... Boca, ah, o que, que a boca faz, né? A boca, ela é, ela é uma palavra, mas ela também é um gesto, ela é também uma, uma matéria física, né? Então, muito legal poder aprender aqui com a crise e trazer esse, esse jeito também de ver as artes e também ver a palavra como corpo, como substância, como gesto. Acho que palavra é gesto, então ela com certeza é. É, exprimiu muito bem. E obrigada por isso, né? Eu estou aqui, né? Felizona. Ai, <risos> <por> você, <pela risos> Felizona de, de poder ter essas trocas genuínas. E aí eu tinha falado sobre memórias, né? Eu acho que o confessional... É, passa muito né, na, sua, na nossa memória. A gente vive de memória. Não somos nada sem memórias. Ainda que as, as inventadas... A gente é muita memória. Você é muito guiada também. É óbvio que muita coisa ali foi alguma coisa que você viveu. né Do que passou. E aí você volta a trazer de novo a vida. Mas assim quando você pensa assim esse lugar da memória... Qual que é esse lugar da memória para você? Né, de mexer nas caixinhas.
1: Olha, eu amo as memórias. E... E as memórias também são muito perigosas, né? Porque a gente cria muita coisa em cima delas, coitadas. Então, elas viram várias coisas. Então, eu amo, o respeito. Eu acho que a gente é uma grande coxa de retalhos, de memórias. E que a gente constantemente desfaz alguns bloquinhos, refaz, costura novos pedaços. Então... É, a, gente, a gente se forma pela memória, eu sempre brinco, assim, eu falo, brinco não, um vou, vou confessar aqui um pavor que eu tenho, que é de perder a memória, assim, de ter Alzheimer, eu falo, gente, o meu tesouro é a minha história, é tudo que eu passei, como que, assim, porque é isso, você falou também que a palavra é vazia, eu achei lindíssimo, eu nunca tinha escutado essa citação, e... A palavra, ela é mesmo vazia e ela puxa as nossas referências. Então, tipo, amor. Amor é só uma palavra, mas o que, que eu sei de amor? O que, que eu entendo por amor? Então, tudo é o que eu vivi, é o que eu passei, é o que eu trago. Então, eu super respeito as memórias, assim.
0: Que lindo, nossa. E é muito isso mesmo, de puxar isso, né? Da, das nossas bagagens e tudo que é bagagem por mais que é uma coisa que a gente esteja estudando agora, no presente ela vai ali, né? Ela passa pelo nosso filtro da memória, do que a gente viveu, ou mesmo do que a gente presenciou, não precisa nem ter sido com a gente, né? Mas a gente ali numa, numa, numa volta é, que faz em torno ali da, daquela memória, daquele assunto e vem cá, você com a caixa de saída ou mesmo né, agora vislumbrando mais, né a, a Cris ela foi mencionada na revista TPM, ela foi mencionada na revista Glamour né, com outras escritoras também e só e, e o projeto por si só né então assim, você pode não ter passado pela tua cabeça ainda, mas vamos fazer com que passe agora se não é, a caixa de saída vai ser ou pode ser uma saída para outros lugares, para outras formas de fazer arte, de você, sei lá, às vezes fazer um livro a partir disso, não sei Pode, com certeza, e eu já tenho alguns projetos em paralelo
1: é, pensando nisso. Então, sim, com certeza,
0: e vai ser uma grande alegria quando isso se concretizar. Oh, é incrível, e então né, já que a gente está finalizando né, com, com essa ideia, é, para além disso, o que você né, tem pleiteando, até mesmo assim no seu trabalho, é, você tem desenvolvido nesse né, trabalho de redatora, né, você é, gosta mesmo de, de ter essa dualidade, no sentido de, tipo, você tem um trabalho totalmente ali de uma escrita totalmente um pouco endereçada com a publicidade, né, com a propaganda, mas também tem o caixa de saída e seus projetos literários, né, como queira é, nomear. E agora, para o futuro, um futuro né, possível, um futuro perto, nada muito longe, porque acho que ninguém está no lugar de, 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 de uma lonjura é, desejável ainda. O que eu tenho pleiteado,
1: assim, para um futuro não muito longe é co continuar com, com a minha parte de redatora em paralelo com a parte de escrita mais autoral, porque me dá uma segurança, né? Então, eu, é muito importante. É aquilo que a gente falou no comecinho também, da arte, da literatura, de você conseguir ter uma autonomia, uma independência financeira. É, e é bom, porque eu tenho uma segurança fazendo algo que não é distante do que eu gosto de fazer. Óbvio que não é aquela escrita livre que, nossa, eu faço no caixa de saída, por exemplo. Mas é uma escrita que alimenta essa escrita, sabe? Ela alimenta a escrita livre, ela alimenta outras ideias, ela alimenta outros projetos. Então, é, eu tenho vontade de fazer tudo, tenho vontade de fazer exposição é, com... Como é o nome daquele estilo que o Leminski até fazia... É, Raikai. É... Uh, que falar, uh... que é, a, é a poesia... Eu não vou lembrar, mas assim, uhum. eu tenho vontade de fazer exposições com a palavra, usando a palavra de um jeito mais material mesmo, tipo, uhum. palavra-matéria. Tenho vontade de escrever roteiro de, de curta. Eu já fiz alguns experimentos audiovisuais, porque eu gosto toda essa coisa da sinestesia. Eu amo música, eu amo a imagem, eu amo... Eu amo tudo isso, então, assim, eu sempre estou atenta à possibilidade de poder desdobrar a minha criadora, a minha artista, em projetos que se apresentem e que eu também me aproxime, então a ideia é continuar com essa parte que me dá essa segurança que alimenta a minha parte mais lírica e continuar com os projetos pessoais que são o que alimentam a
0: minha alma, assim, né? E é isso. E vejo muito futuro, assim, acho que, a, a, de novo, a arte cênica vai permitir que você tenha essa visão, né, para dirigir, atuar, pôr a palavra em cena, né? E não só ali o que vai ser impresso, palpável ali, mas também ela em cena, ela viva, né, palavra viva. E que incrível, assim, desejo toda a sorte de, do mundo que a Caixa de Saída continue a endereçar muitos endereçados e também aqueles que estavam ali despretenciosos, uhum. né, possam ser é, atingidos também. E fico muito feliz de você aceitar aceitado o convite e, enfim, muito obrigada. E agora, assim, palavras finais, um recado, uma confissão, um, né, um fique em casa, não sei, você é que manda agora nas suas palavras finais, Cris. Olá, eu queria
1: agradecer primeiro muito, é muito boa essa troca, é muito bom trocar palavras e conhecê-la, assim, através de algo que é tão visceral na minha vida, eu amo conhecer pessoas através da escrita, e um recado final, eu acho que eu vou pegar até uma carona no caixa de saída e dizer para as pessoas não deixarem as suas caixas de saídas é, cheias, a gente tem que dar saída para as coisas, para os afetos e para as dores. Então encontrar uma saída nem que seja para si mesmo, nem que seja uma criação. Eu queria passar essa mensagem e sim quem puder ficar em casa, fique em casa, tomem vacina.
0: E é isso. Muito <risos> importante e aí os lembredos assim, não vejo a hora de poder não precisar recomendar, né, ficar sim. em casa e nem vacina, mas enfim, estamos aí, Delírio Comunista. Tá Tá indo, é tá indo, a gente tá indo. Segue de gente... nós o nosso delírio comunista. Isso. Seguimos o delírio comunista. E num delírio o quê? De palavra gesto, palavra-viva, com muitas escritas endereçadas, que a gente realmente encontre. É saída para tudo, e até para sair de uma pandemia, de uma crise política, enfim, acho que esse é a, a, a também, é, com certeza, é um manifesto da caixa de saída também para enfiar a política. Com certeza, resistência, né, a gente conseguir fazer
1: poesia neste momento, assim, é um jeito, da gente, é uma saída mesmo, então eu
0: assim, embaixo da sua, das suas palavras. Gente, ficamos aqui com este episódio. Eu amei muito, Aqui é uma pessoa muito leve, a caixa de saída, ela é leve, é mas não é uma caixa de saída pesada, ela sai, sai, sai. É incrível poder vê-la né, em pessoa, poder vê-la performando aqui de algum jeito as suas palavras, cênicamente. Espero que vocês tenham curtido. Quem não segue, né, por algum né, advento aí do algoritmo, né, siga a caixa de saída e acompanhe, né, o trabalho da Cris. Continuemos a dar saída a tudo que precisa de vazão. Né? Obrigada, Cris, de novo, e um beijo para todo mundo. Um beijo para Cris e até o próximo. Tchau, gente. Tchau, Cris. Tchau.